0: rubro-negra está no ao episódio 23 do podcast Fla 360 retomei o meu posto aqui eu Railton Alves junto com Davi Lima Henrique Olgado, nós vamos repercutir a vitória do Mengão 1 a 0 sobre o Botafogo que ainda existe o Botafogo ainda existe né e, enfim e é, antes de mais nada galera a gente queria, em primeiro lugar, agradecer pelo moral que vocês têm dado para gente lá no Instagram. Já estamos com quase 400 seguidores no Instagram. Para você seguir a gente no Insta é muito fácil. É só procurar pelo Fla360 Podcast. E tanto no Insta quanto no Twitter, esse é o nosso endereço. E no Google Podcasts, Spotify e YouTube, é só digitar Fla360, molezinha, mais fácil do que ganhar do Botafogo, galera. Então, sem mais delongas, vamos que o que interessa aqui nesse negócio, nesse podcast. E vou começar por você, Dr. Henrique Olgado Miquel. Conta, uma pergunta que você não esperava a pergunta inédita a pergunta que vai te deixar aí nervoso para responder com frio na barriga me diga, o que você viu em Flamengo 1 um, Botafogo 0, meu irmão?
1: Fala nação aqui é Flamengo bom eu quero dizer o seguinte ontem o nosso zagueiro jogou com o culhão. Com os dois. Ali, curou todas as feridas da última vez, o cara voltou com o um saco mais roxo do que... do que batata doce. E, meu irmão, na hora que teve que mostrar que a defesa do Flamengo joga na base da dureza, engrossou mais que o pinto lá no Vasco. Entendeu? Então... Ontem, para mim, Gustavo Henrique, é, na hora que a gente precisou dele, ele correspondeu. Então, o jogo em si foi muito ruim, muito fraco, né? O, o Flamengo não, não, não conseguiu produzir no primeiro tempo assim, um futebol para fazer a, o time do, do Botafogo bater cabeça, porque aquele time do Botafogo é muito ruim é muito fraco, né, eu, eu digo que a, a disputa para ver quem cai tá maior do que para ver quem vai vencer o título, porque toda rodada tem um que fala assim, não, pode deixar que eu perco dessa vez, aí na outra, não, eu perco de novo, então assim, o time Botafogo é horrível, é muito fraco, muito fraco, é, e o Flamengo infelizmente se deixou, é se deixou prender no primeiro tempo ali, é, pelo time do Botafogo. Botafogo defendia com todo mundo lá atrás e apertou o Flamengo enquanto teve fôlego. Depois que o, que o gás do Botafogo acabou, o Flamengo não precisou nem correr muito para poder ir lá fazer gol. Agora, isso é, é uma tática que a gente já fazia ano passado com o JJ, né? a gente esperava os outros times cansarem e depois que os outros times cansarem a gente cansava, a gente atropelava partia para dentro mesmo e aí era difícil os outros times acompanharem né e o botafogo foi isso enquanto o botafogo teve gás ele conseguiu apertar o flamengo até porque o flamengo não esboçou nada no primeiro tempo que fizesse o botafogo é, bater cabeça e se desesperar lá atrás querendo sair de maneira afobada para ela fazer um gol do Flamengo. Todas as saídas do Botafogo, né, nos contra-ataques, foram foi, foi bem organizadinha a defesa do Flamengo novamente é, mal posicionada na hora da recomposição, né? O Botafogo teve vários momentos de, de ataque positivo pelo lado esquerdo da nossa defesa, né? O Felipe Luiz muito mal do lado do lado esquerdo. E por que que eu comecei elogiando o Gustavo Henrique, né? Porque não é de hoje que eu venho criticando a atuação defensiva do Felipe Luiz, né? Desde o jogo do Del Valle, a linha de impedimento que ele tenta fazer com a defesa toda vez é ele que erra. E no jogo de ontem, o Felipe Luiz errou de novo, né? Para quem teve oportunidade de ver o lance, né, no, no, no momento mais parado ali, na hora que sai o passe, o Gustavo Henrique o Rodrigo Caio e o Isla estão alinhados e o, Rodrigo e o Felipe Luiz atrás da defesa, dando condição para o cara que estava entrando. Se o Felipe Luiz tivesse feito a linha, defensiva, a linha de impedimento com os outros três, três da linha defensiva, não estou falando que tinha dois certos e dois errados, não. Estou falando que tinham três certos e o Felipe Luiz errado de novo. Se o Felipe Luiz está na linha de tá impedimento, o Gustavo Henrique não ia ser expulso. E a gente ia ter ali no final uns. 10 minutos de jogo com a mais? Porque não deu tempo de, de aproveitar o jogador menos que o Botafogo deu pra gente. Não deu tempo. Então, muito fraco o lado esquerdo do Flamengo. Né? O lado direito funcionou bem, mas, como eu falei, o Everton Ribeiro fez o gol, mas não jogou, não jogou bem. O Arrascaeta, muito mal, muito abaixo. É, Bruno Henrique, Apagadinho, né? Então, enfim, foi um jogo que era para a gente ganhar três pontos e foi assim que aconteceu. Eu acho que, o, o, nesses próximos nove jogos, se eu não me engano, até o clássico contra o Palmeiras. Se eu não me engano, o nono jogo é contra o Palmeiras. Eu não tô recordado aqui, mas dentro desses nove jogos que a gente tem, né, nessa sequência agora. A gente tem que somar 27 pontos. Não interessa, não interessa a maneira se vai ser de 1x0, se vai ser de sapoada, se vai ser jogo duro, jogo fácil, gol de pênalti. É, não interessa. Eu acho que esses próximos nove jogos é o que vai decidir o campeonato para o Flamengo. E o Flamengo fez os três pontos de ontem, assim como o São Paulo fez os três pontos contra o esporte. Também ganhou de 1x0, flertou com o um empate, mas venceu. Então, para o Flamengo. Hoje, não importa o resultado, quer dizer, não importa a maneira que joga, até porque a gente vai ter boas semanas aí para poder treinar e, e acertar a tática, é, recuperar jogador. Então, assim, o Flamengo, nesse mês de, novo, de dezembro, nós temos aí boas semanas de trabalho. Eu, eu espero ver mais do Flamengo agora, tá? Mas. Se não puder ser mais, se a gente não puder atropelar os outros times, por exemplo, como o Grêmio fez contra o Vasco, eu prefiro ganhar os nove jogos na sequência aqui de 1x0 e somar os 27 pontos. Porque se a gente passar por esses nove jogos e não somar os 27 pontos, adeus campeonato. Aí não vai ter cura, não. Então, para mim, foi um jogo ruim, mas com um o objetivo alcançado.
0: Uhum. E para você, Davi. Como é que você avalia essa partida, cara? Botafogo 0, Flamengo 1, um, lá na casa deles.
2: Salve, rubro Negros. Obrigado pela pergunta aí. Você não perguntou o que, que eu vi, né? Porque a gente já sabe que a minha resposta estava na ponta da língua. Porque eu não vi jogo. Agora avaliar ela para avaliar. Avaliar resultado, né? Que nem o Henrique falou. Muito bom para gente. Mas foi uma partida... É, é, que traz muita reflexão. É, uma coisa que o Henrique falou sobre o Flamengo ter jogadores decisivos, né? Porque se você olhar a partida, o Botafogo ele entrou com uma proposta muito parecida com a do Haas, sabe? De não jogar a bola, de defender e esperar a bola vadia até o um empate. Né? No caso do Haas, é, é a bola vadia para ir para os pênaltis. E como que faz diferença? O um jogo ser decisivo e um jogo apenas valer três pontos, né? O, o Flamengo, apesar de não ter feito uma excelente partida, nem uma boa partida, estava no controle do jogo. E aí, quando surgiu a, a chance de fazer o gol, a gente tinha um jogador decisivo para colocar... É, foi um, o Everton Ribeiro não fez uma boa partida, mas a gente tem que considerar que foi um gol muito bonito, um gol de difícil... É, é, é difícil um jogador fazer um gol daquele. É, é, tem que ser bom de bola, tem que ser craque. Acertar a bola no cantinho, bola colocada, entendeu? Então, foi um, um golaço, um golaço de fora da área, entendeu? E, 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 e com muita calma, com muita tranquilidade. É o que faltou pra gente contra o Haas. Né? Então, é, é, defensivamente, time... O Henrique colocou algumas falhas, mas o time estava bem postado, dominando o jogo. Mas é, 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 o time estava calmo. E eu não entendo por que, que não, não, não jogou assim, né? Contra o Rasco mais calma. Né? Eu só queria deixar essa, essa reflexão para o ouvinte. Ainda estou chateado né, com a eliminação. Mas é isso. É, é, o Botafogo não. não proposta nenhuma de, 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 de jogo, de, de ataque, não, não machucou o Flamengo em nenhum momento. O Flamengo foi muito ponderado e quando surgiu a chance fez o gol, uma roubada de bola do, do Gerson, né? E aí depois do, do gol, o Botafogo veio querer sair um pouquinho, foi onde abriu o jogo um pouquinho mais, mas o Flamengo mesmo assim não, não, não machucou muito, não. Não, não aproveitou essa abertura, não foi vamos dizer, sedento ali ao ataque, com fome de fazer mais gol não, não, ficou satisfeito com com A-0, aí veio o lance da expulsão do, do jogador do Botafogo e em seguida do Flamengo, e o jogo acabou praticamente então, meus amigos não tenho que comentar não não teve jogo, essa é a verdade e, e meta do Flamengo fez os três pontos e segue o baile aí, meu, meu presidente
0: pois é, galera eu tava pensando aqui, eu acho que desde que a gente começou a fazer esse podcast... Eu acho que é, é, é o podcast que eu acho que a gente tem menos coisas pra falar de um jogo, né? É, porque, assim... É engraçado, porque... É, Henrique, é, é, é verdade, eu acho que foi a análise mais rápida, né? Que já foi feita. E eu acho que a minha também vai ser, tá? Eu que sou o mais prolixo aqui do, do podcast... Mas é, é, vamos lá, né? Olha só, você sabe o que, que me incomodou? Eu tava vendo agora as estatísticas, eu não tinha visto ainda. É, em número de chutes, foi 14 a 13. 14 a 13. Um time como o Botafogo, que jogou para não perder, que teve um terço de posse de bola, 34% de posse de bola, deu 13 chutes. Chutes a gol, 3 a 3 isso eu acho que é, é, ilustra bem o nível de pelada que foi o jogo porque os times chutam 27 bolas os dois e só conseguem acertar 6 no, na direção do gol é para dar, dar a dimensão do nível técnico dessa partida né a partida foi horrorosa, sonolenta e, e eu acho, é, até para dar aqui uma pimenta aqui já que o jogo não ajuda, vou tentar dar uma pimenta aqui no, no podcast aqui, fazer umas polêmicas aqui, vamos lá é, uma coisa que o Davi colocou, né, Davi, você falou que o Flamengo Botafogo não machucou. Eu penso diferente. Eu consigo pensar em defesas que o Diego Alves fez. E eu não consigo pensar em nenhuma que o Diego Cavalieri fez. Então, daí eu acho que o Botafogo machucou sim. E o Botafogo, ele quase machucou mais, e só não machucou mais. No fim do primeiro tempo, não sei se vocês se lembram de um contra-ataque. Botafogo. O Botafogo, gente, ele atacou 4 minutos o Flamengo e criou duas chances de gol em 4 minutos. Com 40 segundos só a primeira chance, primeira defesa do Diego Alves. 40 segundos. Então eles, eles deram aquele gás pra tentar surpreender o Flamengo durante 4 minutos. Fizeram aquele abafa. Tentaram ali surpreender, não conseguiram. Retrancaram. Eles retrancaram, mais ou menos, até os 41, 42 do segundo tempo, quando eles tiveram mais um contra-ataque em cima do Felipe Luiz. E aí é, a bola é cruzada para o Pedro Raul. E aí, mais uma vez, estava o Gustavo Henrique com as mãozinhas para pra, as costas, é, observando o jogo, assistindo ao jogo. Vem lá o, o, Felipe, o, o Rodrigo Caio, de lá da PQP, é fazer a cobertura quando o, o, o Pedro Raul chuta o Rodrigo Caio tira de carrinho eu contei pelo menos 3 a 4 lances e que o Flamengo bloqueou a bola na última última bola senão o cara do Botafogo ia chutar o Babi chutou no segundo tempo bolas foram travadas assim, na última bola então o Flamengo ainda correu muitos riscos é, e, e é impressionante que a gente com um time contra o Botafogo que o Botafogo é, é horroroso Talvez o pior time do campeonato, talvez, brigando ali pau a pau com o Goiás é, A gente tomar 13 chutes num time desse que está se propondo só a se defender Eu acho que é muito preocupante, na da minha, da minha visão é muito preocupante Então, o Flamengo passou o carro em cima do Botafogo? Não, não passou o carro em cima do Botafogo e o, pra mim a tônica do jogo é o que? O Flamengo tocando, 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 mas você quer toque lento. Preguiçoso. E o Botafogo também não pressionava, porque as duas linhas estavam socadas lá dentro do gol. Então o Flamengo ali ficava na intermediária do Botafogo, rodando para um lado e pro outro a bola. Sem ser incomodado. E o problema era onde? No fim das contas. No último terço do campo. Galera chegava no último terço do campo. Eu tava aqui em casa pé da vida vendo o jogo, cara. Chegava no último terço do campo. Na hora que era para tocar, driblava. Na hora que era para driblar, chutava. Na hora que era para chutar, tocava. Então assim, era erro de tomada de decisão. um atrás do outro. um atrás do outro. E o Flamengo errava muitas vezes. É, sozinho. Sem o Botafogo forçar o erro. Então chegava, chegava numa bola... O Arrasca recebia, era só cruzar em arco, aí cruzava errado. Teve um lance que o Isla passa, devolve rasteira pro Everton Ribeiro, que era só chutar, igual ele fez o gol. Ele teve uma chance igualzinha no primeiro tempo. O que, que o Everton faz? Enfia a bola para o Pedro no meio de três, marcado. O que, que aconteceu? Nada. Foi desarmado, morreu a jogada. Então o Flamengo errou muito na tomada de decisão no último terço do campo. Errou, 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 errou e errou. E por isso que o Flamengo, gente, um pouco agrediu o Botafogo no jogo. Tanto é que o Flamengo teve duas chances reais de gol. Que foi a do gol e um lance no primeiro tempo que o Arrasca dá um lançamento de cinema para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tira do Cavalieri. E a bola passa assim a 10 centímetros da trave. Então, é isso é o resumo. Por isso que a gente não tem muito o que falar do jogo. Porque o Flamengo não criou quase nada. Entendeu? Se ali é um adversário um pouquinho mais forte, o Flamengo não ganha o jogo. Jogando com a preguiça que estava. Porque eu, eu vejo as pessoas confundindo domínio com preguiça. Aí eu fico me perguntando, pô... Até que ponto o Flamengo dominou o Botafogo? 14 a 13 em finalizações o Flamengo dominou o Botafogo? O Diego Alves fez duas, três defesas, o Cavalheiro não fez nenhuma. O Flamengo dominou o Botafogo, o jogo foi 1 a 0. Então assim, na minha opinião, aquela bola que o Flamengo ficou rodando ali, é a tal da cerca lisa, o Flamengo voltou a ser cerca lisa, infelizmente. Não machuca ninguém. Então, aí só para finalizar a minha análise, então assim, é, se a gente parar para pensar, é, olha o jogo lá, Inter e Atlético. Gente, o Inter, Atlético Mineiro, lá no Mineirão, o Inter estava extremamente desfalcado, extremamente desfalcado, até que quem faz o gol, o tal do Peglow, nunca nem ouvi falar desse cara, o gol do Inter. Mas, gente, o Atlético Mineiro não teve vida fácil com o Inter não. Foi jogo duríssimo. Aí o Flamengo vai lá, toma de quatro. Então, onde é que eu quero chegar? O Atlético Goianiense acabou de perder pro Goiás, para Lanterna, do campeonato, em casa. O Flamengo vai lá, toma de três. Então, uma coisa que está me incomodando no Flamengo é o quê? Gente, só sobrou o Campeonato Brasileiro. Só sobrou o Campeonato Brasileiro. O Henrique até bem colocou: os nove próximos jogos são importantíssimos. Mas, Henrique, vou te dar uma curiosidade. Eu vou falar dos próximos sete jogos do Flamengo. Galera, os próximos sete jogos do Flamengo: cinco são no Rio de Janeiro. Cinco. Como diria Jesus: cinco. Um. Cinco. Um. Cinco. Um. Cinco jogos no Rio de Janeiro. Então, se o Flamengo quiser ganhar esse campeonato, se o Flamengo quiser alguma coisa com a vida, a hora é agora. Concordo com o Henrique, tem que pontuar. Independente se for meio a zero agora, já que o time não está jogando nada mesmo, pode ser de meio a zero. Mas tem que pontuar. Aí Henrique, sobre uma coisa que você falou da linha de impedimento, que o Felipe Luiz está ferrando a linha de impedimento. No lance do gol, ele ferra junto com o Isla. Os dois estão recuados. Essa jogada eu vi foto, vídeo, 200 vezes a jogada, até pra ver se quem que errou na jogada. E quem começa o erro é o Arão, que toma um drible, é, é, Zé Ruelas, um drible mais bocó do futebol, do Calu. Aí abre um clarão na defesa do Flamengo e os dois laterais estão atrasados na linha de impedimento. Então assim, quem ferra na verdade são os dois. Não vou absolver o Felipe o Luiz, mas vou botar na conta do, do Isla também, que ele estava errado. Eles estavam praticamente na mesma linha. Então, é, tem isso, né? Então é isso, galera. Aí, uma coisa que o Davi colocou da tranquilidade. Realmente foi um jogo tranquilo, assim. O Flamengo não passou apuros e mais apuros. Não, não foi. É, mas, é, esse time, no, no estágio atual... Ele está confundindo tranquilidade com apatia. Então o Flamengo em vários momentos do jogo estava apático. Zé... Gente, estava 0x0. Zero zero, e os caras tocavam. E o outro recebia a bola. E penteava a bola. E tocava no outro do lado. Que penteava a bola. Que tocava no outro. Gente, jogando nesse nível. Hoje você não ganha de ninguém no futebol. É porque realmente o Botafogo tá uma draga. Mas se é um timezinho melhorzinho ali, com aquela preguiça que o Flamengo tá, não dá, gente. Então, é, é, é por isso que a gente tem pouco pra falar do jogo. É o jogo, um jogo sonolento, o jogo. É, eu tava vendo, eu gosto de anotar os lances do jogo. Teve hora que eu fiquei 20 minutos sem anotar nada, porque não aconteceu nada no jogo. Nada, 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 nada. Então, assim, é isso, sabe, galera? mas, é, então finalizando essa análise, vamos aí para aquele momento, momento da polêmica vamos ver se a gente consegue esquentar esse episódio aqui, pede para sair, honrou o manto vamos conversar, conversar aí com você Henrique, quem que honrou o manto meu irmão? cara, depois de um jogo
1: horrível daquele ali em que a gente podia ter empatado contra o Botafogo podia. novamente para mim, quem honrou o manto ontem foi o Gustavo Henrique. Se, se curou da lesão nas bolas, jogou o um colhão ali de macho e quando precisou dele, ele foi lá e resolveu. Eu fiquei com medo dele ter feito, dele de, ter feito um sacrilégio. É não, pô. É, eu, eu pensei que ele, ter, ele podia ter puxado o cara um pouco atrasado E ter gerado um pênalti Aí eu ia ficar muito indignado Mas como ele conseguiu parar o cara fora da área meu? Então pra
2: mim, quem honrou o manto ontem? Gustavo Henrique Sem ele, eu acho que o Flamengo teria empatado com o Botafogo
0: E você, Davi? Quem honrou o manto, meu irmão?
2: É... O... Colocando aí, vocês falaram do Felipe Luiz, da linha, e eu, você me lembrou do chute do, do, do Babi, Felipe Luiz tira de carrinho a bola com a coxa, né? Sim, sim. ele salva, porque eu acho que do jeito a fase do Diego Alves está, acho que ele não pegava a bola, não. E,
0: o, o Felipe <risos> Luiz travou duas, duas, ele salvou duas nesse jogo. Des, dessa forma.
2: Agora eu vou, é, eu vou polemizar aqui, o Romano para mim vai, vai pro Gerson... Porque ele, ele, ao contrário do espírito do time de apatia, de, de, de preguiça, ele, vai, ele foi lá, saiu da posição dele para roubar a bola, para tocar pro o EVTB. Ele falar faz o gol, meu filho. Então, para mim, que é o manto é o GES, que sempre vem jogando numa um pouquinho acima dos outros na questão de, de raça aí agora eu relato é com você
0: não então é pois é Davi aquela nossa combinação antes do episódio vai dar certo mais uma vez aí vamos fazer <risos> o acordão ali né do cafezinho antes do, do, do podcast mas olha eu vou ficar com Jess por dois motivos é pela questão da regularidade ele jogou ali muito bem, ele inclusive em boa parte do jogo ele jogou na frente do do ele jogou realmente como armador, como 10 ali, porque ele jogou à frente do Everton Ribeiro e do Arrasca, os dois indo pelas pontas, de meia direita e meia esquerda, e ele ele se infiltrando ali no meio. Então, é, eu acho que ele fez muito bem esse papel. Muito competitivo, que eu acho que é o mínimo que nós flamenguistas esperamos dos nossos jogadores competitividade o cara tá ligado ele tá ligado tanto é que no lance do gol ele rouba a bola e dá assistência então para mim é Gerson decidiu o jogo é, e, e outra coisa é, é um jogo que eu não conseguiria dar um manto para ninguém do ataque porque o ataque tava numa preguiça desgramada não sei nem como Everton Ribeiro fez aquele gol porque tava numa preguiça isso, tipo o ataque todinho. O Arrascaeta irreconhecível. É, a defesa errou pra caramba de novo também. Então, assim, por conta disso, é, eu fico com o gesso, né? E é, só uma outra coisa que eu acabei esquecendo de falar na minha parte. Gente, o Flamengo fez marcação pressão uma vez no jogo. Uma vez. Uma vez, um gol. Então, tá, tá difícil dos caras entenderem que precisa fazer isso. É, é, eu não sei se vocês já viram essa frase do Jürgen Klopp. Né? O Jürgen Klopp ele fala que o melhor armador do mundo é uma marcação-pressão lá na frente. Porque a marcação-pressão lá na frente ela te cria oportunidades que muitas vezes nem o melhor camisa 10 do mundo te permite criar. Então foi o que o Flamengo fez. A grande chance que o Flamengo criou foi. Numa marcação pressão, que ano passado o Flamengo fazia o jogo quase todo com o Jesus, e agora o Flamengo não desaprendeu a fazer. Então assim, fez uma, fez um gol. Então é só do contexto da resposta do Gerson é que eu vou colocar essa questão. E aí já vou iniciar aqui então o pet para sair é, pelo William. Arão. O William Arão, o erro que ele dá no bote do Calu. Ele quase ferra o jogo do Flamengo. E realmente o Gustavo Henrique corrigiu o erro. O Gustavo Henrique corrigiu o erro da cagada que o Arão faz naquela, naquele driblezinho sem vergonha que ele toma do Calu. E detalhe gente, o Flamengo estava com um a mais. Então assim, não dá para tomar... É, 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 o Flamengo ficar em inferioridade numérica com um jogador a mais gente. Não dá, não dá, não dá, não dá. Tomando gol de contra-ataque do Botafogo. Com um a menos. N não dá gente. Então assim... Willian é meu voto. E você, Davi, me conta. Para quem você é, escolhe para o pet para sair, meu irmão?
2: Para mim o Honda, porque é um japonês que não sabe <risos> falar português. Joga aquela bola com, com no, ele é sério. O Honda ele não merece estar no Botafogo não. E o futebol dele é acima do Botafogo. Mas brincadeiras à parte, é, é, pet para sair para mim é o Bruno Henrique. Porque ele está ele tá precisando sentar um pouquinho no banco. Em relação ao ataque que você falou, aí, eu tô, eu acho que o. Eu senti que o Pedro ele difere um pouco desses jogadores, porque é aquela coisa do instinto do atacante. Tanto que eu acho que ele chega a errar jogadas, principalmente uma que ele chuta lá, se antecipa, com essa vontade de fazer o gol com essa vontade de fazer o gol, ele acaba que se antecipa. Eu acho que eu podia ter tocado o Isla, se eu não me engano, não lembro agora. Eu não lembro também, foi no
0: é primeiro porque... tempo, né?
2: É, é, no primeiro tempo. Aquela coisa do atacante, veio, chegou pouquíssima bola pra ele, mas eu senti que ele queria empurrar pra dentro. Então é uma coisa do atacante mesmo, mas tirando o Pedro, né? E aí meu voto vai pro Bruno Henrique, porque tá jogando de atacante... Eu não sei se ele fala para o técnico que ele quer jogar nos, na ponta. Que ele quer... Eu sei que o Bruno Henrique tem, é o único cara que tem chance de jogar em todas as posições e não tá, não tá produzindo nada, nenhuma posição. Não.
0: E para você, Henrique?
1: Bom, então <risos> eu é óbvio que já tem, né? Já tem histórico já com esse cara aí, né? Já tem histórico. O Davi, ele jogou certa a peça do xadrez aí agora. eu falou assim, é o Henrique que vem na sequência? Pera aí, que eu vou ganhar esse, eu vou ganhar esse, esse pé de passar aí de novo aqui, ó. Olha eu aqui, matando a pau nesse pé de passar aí. Vou botar no Bruno Henrique. Cara, pelo oh. amor de Deus, Bruno Henrique não, não tá e é isso que o Davi falou mesmo ele tá precisando sentar no banco mesmo cara tá precisando pegar uns uns dois três jogos aqueles que ele entra faltando cinco minutos para acabar o jogo aí o Rogério chama ele e fala assim entra lá Bruno Henrique entra lá só para ele ter que ficar depois do jogo fazendo trabalho de trabalho de, 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 de musculação ali não tem aquela máxima né quem joga quem joga só um tempo fica depois do, do jogo fazendo aquecimento ali o Bruno Henrique tinha que ser esse, Zé. Ele entra cinco minutos todo jogo... vai fazer aquecimento no final. Acabou. Vai lá correr... Vai lá fazer uns treinozinhos de bola... Só pra ele sentir na pele... E valorizar a oportunidade... Que ele tem como titular. Porque pra fazer o que ele tá fazendo... E agora é polêmica... Bota o Vitinho, meu irmão. Pra fazer o que ele tá fazendo... Bota o Vitinho. Porque o Vitinho... Nos últimos jogos... Pra mim, ele produziu muito mais do que o Bruno Henrique. Sim, verdade. Pra mim, né? Para mim, o Vitinho produziu muito mais do que o Bruno Henrique. Ah, mas o Vitinho não finaliza bem. Uai, Bruno Henrique ganhou uma bola na corrida da defesa do Botafogo, saiu cara a cara com o goleiro e conseguiu estar pra fora. E a bola só foi mais próxima do gol, mais próxima da trave, porque desviou no zagueiro do Botafogo e foi escanteio. Porque se a bola não desvia no zagueiro do Botafogo, ele tinha chutado mais de um metro longe da trave. O chute que ele poderia ter dado reto. Então, pra mim, Bruno Henrique tem que sair, tem que pegar banco mesmo, ele não é intocável, tá? Eu acho que pra mim ali existem jogadores que são intocáveis. Eu acho que o Gabigol, se ele tiver à disposição, intocável. Você jogar jogar quantos minutos? 60? Então durante 60 minutos nem é olha para você, você é intocável. Queixada? queixado também. Tem crédito. Hoje é intocável. Se tá jogando, meu irmão, mal ou bem, larga lá. Queixada tem crédito. Bruno Henrique não tem mais, não. O Bruno Henrique tá lá com aquele paninho lá, rei da América lá, mas, cara, não tá rendendo nada. Nada. Virou um Luan do Corinthians, assim. E eu não sei se eu vou dizer melhorado ou piorado, porque, tecnicamente, eu acho o Luan mais jogador do que o Bruno Henrique. Mas o Henrique tem mais físico, né? assim Tem mais Sim. vontade física do que o Luan. Então,
2: eu. Achei eu... que você ia dizer, dizer. Henrique, achei que você ia dizer que tem velocidade mais que o Luan. Pô, até eu tenho mais velocidade que o Luan.
1: <risos> não,
2: exatamente. Qualquer um aí que joga Série A tem. Sei lá, o
1: Jadson joga tem mais velocidade que o Luan hoje. Então, né, então eu não sei hoje comparar o. o o Bruno Henrique com, com o Luan, caso o Corinthians, é ridículo. Haja visto o que ele fez em 2019. Então, para mim, Bruno Henrique pede para sair, porque para mim já deu, não, não tá rolando mais não.
0: Mas eu acho, Henrique, que a sorte do Bruno Henrique é o quê? Quando houve a montagem do elenco do Flamengo para esse ano, a posição que mais tinha jogador era a posição do Bruno Henrique se você parar para pensar, né, que o Michael é para aquela posição, Pedro Rocha é para aquela posição e o Vitinho poderia ser para aquela posição também, né? E aí acaba que o Pedro Rocha joga um jogo e fica seis meses no departamento médio, o Michael entra, tropeça nas próprias, dribla as próprias pernas, né? Tropeça nas próprias pernas e o Vitinho entra e erra, É assim. A cada é, 30 chances de gol, ele acerta uma. né Então, assim, acabou que por é, é, exclusão, por falta de opção na posição que era para ter mais opções, ele foi ficando. Foi ficando, foi ficando, foi ficando. Eu vou te ser muito, muito sincero. É, é, eu concordo com vocês que... É, na, se fosse na minha montagem, já que esse time do Flamengo se dá muito bem no 4-4-2, o que, que eu faria? Eu jogaria com dois centravantes. Um o Pedro, Pedro Queixada enfiado e o Gabigol, segundo atacante, girando em torno do Pedro. Assim que eu jogaria. E com Arrascaeta e Everton Ribeiro, porque você tocou, você tocou no ponto aí dos intocáveis, né? Para mim, intocável. Quem é intocável nesse time do Flamengo? Para mim, Rodrigo Caio. Não preciso nem explicar porquê, né? Rodrigo Caio, apesar da, da, da cagada que ele fez contra o Racing. Rodrigo Caio. Isla. É, Felipe Luiz nem tanto. Não boto Felipe Luiz na minha, não. É, eu boto Gerson, Arrascaeta, Everton, Queixada e Gabigol. Sete jogadores intocáveis. Agora o Bruno Henrique não, gente. Olha, na boa. Pra ganhar o que ganha, tá jogando o que joga, é o que eu tenho falado aqui nesse podcast. Tá gravado. Flamengo não pode ter amor a elenco nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Então é assim, ah, o Bruno... Porque, gente, existe um jogador que joga uma temporada. Tem a temporada dos sonhos e acabou. Foi o Luan, né? como o Henrique falou, Luan em 2017. É, ano passado a temporada do Michael foi dos sonhos então a do Bruno Henrique também foi dos sonhos e aí será que é um jogador que vai repetir aqui, pelo, algo parecido a 2019 algum dia então antes de só antes da gente ir para o próximo tópico da nossa conversa eu vi uma frase esses dias que eu achei muito interessante queria compartilhar aqui no podcast é, foi o cara do paparazzo rubro-negro que ele falou. Ele mostrou assim o, o pet, né? Ali na, na camisa do Flamengo de campeão da Libertadores. E ele falou: Olha, isso aqui, gente, já é passado. A gente não pode ficar preso nisso aqui. Isso aqui é passado, acabou. 2019 ficou pra trás. Então a gente vai ficar vivendo 2019 até quando? Então, mas só que o, o que pega pra mim. É ver o Flamengo ter caído tanto de um ano para o outro. É, sendo que assim, gente. O elenco, a base é a mesma. Sabe? A base é a mesma. Do elenco que, que foi eliminado agora do Racing para o do ano passado. Tinha o quê? Três jogadores diferentes. Então, é... é, é, é... Então, assim. É só isso. Só Eu acho que é, o Flamengo ele vai ter que dar esse passo adiante. Esqueceu 2019. Passou. Agora... A forma de jogar como 2019... Pô, marcação pressão. Gente, isso hoje é um, é um básico. É um básico. Só para relembrar vocês... É, no, no fim de semana agora... O Barcelona perdeu para Cádiz. No campeonato, no campeonato espanhol. O Cádiz que também ganhou do Real Madrid. E onde é que eu quero chegar... É que no futebol mundial... Esses dias o Shakhtar Donetsk ganhou do Real Madrid. É, então a gente está vendo uma, uma, uma série de resultados desse tipo. O time lá pequeno da França ganhando o PSG. time pequeno da Itália ganhando da Juventus. O Hoffenheim meteu 4x1 no Bayern. Então onde é que eu quero chegar? É que hoje em dia, gente, no futebol, se você não tiver intensidade... Se você não marcar lá na frente, você vai sofrer. Você vai sofrer. Então é isso. E é por isso que o Flamengo está sofrendo. Por isso que o Flamengo não assusta mais ninguém. Né? E aí nesse contexto, galera, indo para o próximo tópico da nossa conversa aqui, então a pergunta. Vocês dois acreditam na melhora do Flamengo com essas semanas aí vazias para treinar? que a maior parte dos próximos jogos o Flamengo vai ter uma semana entre um jogo e outro. Vocês acreditam nessa evolução? Vou começar por você, Davi. Você acredita se sim ou não? Por quê?
2: Eu acredito porque vou fazer que nem o Tiberica. Pior que tá, não fica.
0: <risos>
2: então assim, a gente, a, a gente tá num, num, num momento muito ruim. Tecnicamente, a gente está muito abaixo. O jogo do Botafogo, eu acho que pode, a gente pode usar como parâmetro. E com a quantidade de treinos, é, é provável, não é, não é possível, é provável que a gente vai melhorar. A gente vai ganhar é, com esses treinos, o, 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 os jogos vão melhorar. Um outro fator é que talvez é, volte, o Gabigol tenha tendência de voltar, não sei, né? Isso vai contribuir muito para o Flamengo tomar, a voltar a ter um padrão de jogo melhor. Mas eu, o trabalho do Rogério também tá começando agora. Eu acho que tem, tem muita coisa para melhorar e vai melhorar, sabe? É, é... Tem outra coisa também aqui, mas me fugiu. que Eu tenho certeza que, que vai contribuir, mas agora me fugiu ao vivo aqui. Calma aí, deixa eu... É... Não, mas é isso. Se eu lembrar aí, eu corto o Henrique. Mas eu acho que vai melhorar sim.
0: E pra você, Henricão?
1: Cara, eu espero que sim. Porque essa esse, na verdade, é um tema que a gente vem discutindo já há muito tempo na época do Domi, né? Não tem tempo pra treinar, não tem tempo pra treinar, não tem tempo pra recuperar jogador, não tem tempo... Sem treinamento, não, ninguém tá entendendo o, o jogo do, do Domi e tal. Então agora o, o Rogério vai ter, na, vai ter na mão o que o Domi não teve no, no, no período dele aqui no Flamengo, que é tempo de treino. Então agora que a gente vai ver, né? E aí, como eu falei no, no, no podcast passado, né? Falei, pô, o Rogério Senna é estagiário, né? E aí a gente debateu aqui e tá? tal. E agora a gente vai ver se o Rogério se realmente ele consegue é, fazer o Flamengo melhorar com essa semana de treino, Ou a gente vai aos trancos e barrancos aí, esse campeonato brasileiro, como foi o Palmeiras no ano que ele foi campeão?
0: Quantos de, jogos?
1: 2018. Vai falar pra mim Palmeiras aquele ano. 2018, né? Vai falar pra mim que naquele ano o Palmeiras jogou um futebol maravilhoso. Não foi nada. Palmeiras? E aos trancos e barrancos, quantos, quantos jogos ele não ganhou de 1 a 0 e flertando com empates e derrotas, o Flamengo quase venceu o Palmeiras lá, no, lá na Arena. O, o, a, a gente empatou aqui de com o Gabriel Jesus, numa desatenção do Massa Araújo. Vamos colocar assim: numa desatenção do Massa Araújo. Então, Massa Araújo. Saudoso Massaraújo, Araújo, não, te amo.
0: Não, não Henrique, <risos> faz isso comigo, não, Henrique. Quero ter pesadelo não Saudoso. antes de dormir. Oh, rapaz, fala isso, não.
1: Saudoso Massaraújo Araújo, te amo. Então. É, então, assim. É, dá para ser campeão daquele jeito do Palmeiras? Dá, o Corinthians foi campeão assim. São Paulo foi campeão desse jeito. Palmeiras foi campeão desse jeito. Então, eu espero que o Flamengo melhore, porque se não melhorar com essas semanas de treinamento, né? aí a, a reta final do Campeonato Brasileiro vai, começar, vai, aí vai ser um deus na cuida. Porque hoje nós já estamos a cinco pontos do São Paulo. Né? O São Paulo, que era um time que estava bem atrás do Flamengo. Hoje o São Paulo já está a cinco pontos à, à nossa frente, com o mesmo número de jogos. Né? E para nós ainda um grande problema, porque o São Paulo tem uma vitória a mais então mesmo que a gente consiga igualar em número de pontos o São Paulo ainda tem essa vantagem então para nós hoje o Flamengo precisa vencer dois jogos e, to e torcer para o São Paulo tropeçar duas vezes
0: o Flamengo precisa né? vencer o São Paulo no Morumbi e torcer para uma derrota do de São Paulo para quem quer que seja é, é
1: exatamente então os dois os dois é, a, a, o Flamengo precisa vencer duas vezes o São Paulo precisa perder duas vezes. Não interessa o cenário. Tem que vencer. Né? Tem, e isso tem que acontecer. Então, quer dizer, hoje o Flamengo já joga um campeonato que não depende mais só dele. Não. Né? Que em, outros, em outras rodadas, quando o, o Flamengo ti, tinha essa oportunidade. Né? o Flamengo Em outras rodadas, ele tinha a oportunidade de ter vencido e de ter disparado. A gente pode citar aqui alguns resultados que que foram um tropeços absurdos para nós. Henrique, do Atlético Goianiense.
0: Henrique, é. é, desculpa te interromper, só uma coisa. A gente tá quantos pontos atrás de São Paulo? Cinco pontos. Quantos pontos a gente perdeu pro Atlético Goianiense? É, cinco pontos. Pois é.
1: Perdemos cinco pontos, sim. Só que a... eu, eu não vou nem entrar em outros times, não. Tô falando só Atlético Goianiense, cinco pontos. Sim. Era o que eu ia comentar. O Atlético Goianiense foram cinco pontos. Né? com mais dois do, do empate com o Botafogo na primeira rodada no primeiro turno ah, com mais dois pontos do, do Bragantino três pontos Ceará três pontos para Ceará então quer dizer, a gente tem se a gente não tivesse tantos tropeços o Flamengo hoje poderia estar numa situação contrária, talvez cinco pontos à frente de São Paulo né? e com semanas para treinar o, o time ia, ia muito mais tranquilo. Então, eu espero mesmo que, que o Rogério consiga evoluir. Eu acho que o Flamengo já evoluiu nessa semana. Afinal de contas, foi o primeiro jogo que a gente não tomou gol. Isso é muito bom. Isso dá, dá uma moral. Né? Fala, pô, a, a defesa do time jogou bem, o jogo foi beleza, mas conseguimos terminar uma partida sem tomar gol. Beleza? Então, espero que sim. O Davi, te... o Davi lembrou, o Davi lembrou.
0: Vai lá, Davi, antes que esqueça, rapaz.
1: Não, é porque você me fez a pergunta e eu tinha uma,
2: um fator mais importante e eu, eu havia esquecido, né? E aí, foi essa
0: autorização aí pra... Vai, que é isso? Que autorização, eu rapaz? Que manda feliz. bala, homem!
2: Não, é, é, é uma coisa que vai contribuir muito pra melhora do Flamengo, é que o Rogério, é, a repetição de elenco, de escalação. Sim. Sabe? É, a gente, a gente ficou questionando, mas por que o Gustavo Henrique? Depois do que ele fez com a... Porque eu. E, e, e a filosofia do, Roger, do Rogério. De repetir um, um time padrão. Buscar um padrão. ele nem no Gustavo Henrique. Paciência. Ele é o técnico. Ele tem, ele tem esse poder. Né? E a gente está aqui para comentar e, e para alfinetar. Mas eu acho que independente das escolhas. Ele vai focar nesses caras. Nesses atletas. E vai repetir a escalação. Isso contribui demais para a melhora do time. Então a questão de repetir o, o mesmo elenco nos jogos isso aí vai colar, é, contribuir.
0: Agora sim, segue o Boris. Agora, é, vou fazer aqui uma pergunta. Na verdade, duas. Já que hoje a gente está com um tempo mais tranquilo. É, duas perguntas que não estavam previstas aqui na nossa pauta. Primeira, o, o Sene não está... É, é, ele não está deixando muito a, de deixar... É, de, oh, perdão... É, a pergunta é a seguinte, eu estou usando tudo muito negativo na pergunta Mas ele não está errando ao deixar de usar tanto a nossa base Ele praticamente não está usando a base mais Porque eu estou perguntando isso é, baseado numa outra questão Será que ele, tendo entrado com o Gustavo Henrique Ele não está arriscando muito o emprego dele, não? Porque se tem um cara que está na alça de mira da torcida Um cara que a torcida odeia, detesta É o Gustavo Henrique né? ele não está se arriscando muito ao apostar mais uma vez no Gustavo Henrique, porque eu vou dizer para vocês gente, se ele entra com o Vitinho, Gustavo Henrique contra o Botafogo, eu falava, pô, ele desistiu do emprego dele, cara, não é possível ou ele só pode ter desistido e além disso eu estou reparando isso é que, é, por exemplo, ele poderia ter usado Nathan, Natan, que é canhoto ele poderia ter usado ali o Tule, o Noga o Otávio, ele tinha, tinha opções para usar ali onde estava o Gustavo Henrique, né? Então, será que o Ceni ele ainda não... Ele, a minha pergunta, eu vou condensar as duas em uma. Será que o Ceni ainda não entendeu o que, a cabeça dos flamenguistas? Porque, por um lado, ele não tá usando base, por outro lado, ele está insistindo em caras que já estão queimados com a torcida. O que, é que você acha aí da vida, dessa história, cara?
2: Raíl, quantos lados tem uma bola?
0: Ah, eu aprendi que são dois né? o de dentro e o de Exato, fora o de
2: dentro e <risos> o de fora então vamos usar essa metáfora para a gente raciocinar assim o de fora seria os flamenguistas a torcida, o de dentro seria o interno ali do Flamengo o dia a dia do Flamengo hoje com a pandemia a, a parte de fora da bola ela está um pouco distante porque não, não tem o estádios não tem essa situação, essa pressão toda. E o que os bastidores dizem é que o, o, o dia a dia do Rogério está todo mundo satisfeito. Diretoria, jogadores, que ele passa uma energia muito boa, que ele tem uma convivência muito boa com os funcionários, com os treinamentos totalmente diferentes. Todo mundo está adorando os treinamentos do Rogério. Então, internamente, o Rogério... Conquistou todo mundo Então ele não está tendo essa preocupação Com a parte de, do, de fora da bola Que é, que é o torcedor O que, que o torcedor acha? Ele tem convicção Ele tem a carreira é, a visão dele de técnico E ele acredita que o Gustavo Henrique é bola Como ele está fazendo o Vitinho jogar Ele acha que pode fazer o Gustavo Henrique jogar bola E é, é, é representá-lo então eu acho que essa pergunta, assim, no, ao meu ponto de vista, eu acho que não comprometerá é, diretamente o emprego do Rogério, porque o que compromete diretamente hoje o, o emprego não técnico é resultado, então enquanto tiver estiver dando resultado, meia boca, mas que dê resultado, ele não vai, ter, ele não vai sofrer pressão, porque que comer de trabalho,
1: beleza?
0: Beleza, e para você Henrique?
1: Cara, então eu entendi a ideia da pergunta no sentido de que nós flamenguistas adoramos a base e de fato, né, cara, a gente revela jogadores, cara, é só olhar o histórico de jogador que o Flamengo já revelou aí para o cenário nacional e mundial, né? Então o Flamengo ele tem a torcida do Flamengo tem um carinho muito grande com a base, né? Mas eu acredito no no, no que o Davi falou no quadro anterior. O, o Rogério ele chegou no, no elenco e, e tirou Unidone T lá e falou assim: ó, lateral direito, botou os que tem Uniduni T, Salame, Lingue tal, O escolhido foi você, você, Isa. Você tá aqui. Dupla de zaga, você dois. Lateral esquerdo, não sei quem, papapá. Gente, esse é o time. E aí eu acredito que depois que o time é, engrenar, Aí eu acho que ele vem com, com outras peças. Porque pro Rogério, o Flamengo ainda está muito fresco do ano passado. Eu acho que ele ainda olha pro elenco do Flamengo hoje e enxerga muita coisa do ano passado. Então talvez seja por isso que o Bruno Henrique ainda permaneça. Talvez seja por isso que ele não mandou, sei lá, talvez voltar o Ronaldo para brigar por uma vaga com o Arão, já que o Thiago Maia tinha machucado. Ele mandou voltar só o, o, o menino lá que estava no Curitiba, esqueci o nome dele agora.
0: O Rodrigo Muniz.
1: Isso, o Rodrigo Muniz. Então, para disputar a vaga com o Lincoln, que ele percebeu que eu ia dar mais. É... Então, eu acho que ele não está jogando muito com o emprego dele, não. Eu acho que ele chegou e, e chegou, chegou no Flamengo, olhou para a galera e falou: galera, é o seguinte. Meu treinamento é assim. Nós vamos montar um time base desse jeito. E a partir do momento que o time for evoluindo, a gente vai mudando as peças. Até lá, eu quero todo mundo trabalhando. E todo mundo entendeu o recado. Eu acho que, que, o, que o, o Rogério ele não podia ter chegado no Flamengo agora, ter olhado para cada um e falado assim, é, sei lá, Diego Alves, confia em você, aí me escala o Neneca. Ou então ele vira e fala, Mate, é, Mateuzinho, pô, confio em você. E escala isso. Tipo, tá aquela de de diamante? Não, que isso, minha flor. Eu gosto de você. A outra lá em casa só serve pra lavar minha roupa. Entendeu? Eu acho que ele não chegou fazendo isso. E eu acho que essa honestidade que ele pregou lá no, com o elenco, está fazendo o time não, não, é, não, se, des, não se desgarrar. Está todo mundo unido, está todo mundo trabalhando. Então, eu não acho que ele flerte com, com, com a demissão. Né? E a insistência dele, eu vou mais na, na vibe do Davi. Ele está procurando o, o 11 ideal como o JJ fez. O JJ chegou, achou o 11 ideal dele falou, nós vamos treinar. Ah, mas a gente tem o Vitinho aqui que custa 40 milhões. Tô nem aí. Eu vou jogar com esse time aqui. Não, mas pelo amor de Deus, a gente comprou um lateral... Um lateral o René foi eleito bola de prata no campeonato Você aqui. Tô nem aí. Quem vai jogar o Felipe Luiz. Acabou. O JJ chegou, montou os 11 dele e depois que o trabalho firmou, foi que ele foi mudando. Mas é só lembrar que ele tinha um time padrão. Então, acho que o Rogério está indo nessa, nessa mesma vibe. Ele vai procurar o um time padrão. E na hora que os resultados começarem a aparecer com mais naturalidade, sem ser esse sofrimento, aí daí pra frente a gente vai voltar a ver os meninos da base.
0: Uhum. E galera, eu ainda acho que ele tá arriscando muito o emprego dele, tá? Ele tá tomando as decisões que, enfim, se ele tiver duas derrotas seguidas, eu já vou pedir a cabeça dele já. Mas tudo bem. Vamos que vamos. E, galera, agora os flaupites né? Ah, nem fiz o balanço dos flaupites poxa, ó, Davi, ia dar o um golpe em você, cara. Olha aí, olha aí.
2: Pois é, eu tô aqui esperando. Pô,
0: oh, Flamengo e Botafogo, aqui todo mundo pontuou. Mais uma vez, Davi se descolou de mim agora ali no, no, nos flaupites Foi para 18 pontos, ganhou 2 pontos porque acertou o saldo. O, o resultado, né? Vitória do Flamengo e o saldo de gols. É, o Davi cravou 2x1, um, foi 1x0. Um então ele acertou no saldo de gols. Ganhou dois pontos. Eu e Henrique erramos é, é, o saldo. né Nós acertamos o resultado. Vitória do Flamengo. Eu coloquei 3x1 um, e Henrique. 2x0. E Henrique 3x1. Um, e nós dois acabamos pontuando um ponto só, né? Então, agora eu subi para... Então, tá 18, Davi. É, 16 para mim. E 13 para o Henrique. Então, estamos aí. tá todo mundo ainda na briga aí dos flaupites. Mas, falando em flaupites... Ah, e só uma coisa, hein? Como eu apostei que o Flamengo não, não ia tomar gol, eu merecia ganhar pontuação quintuplicada. Porque, pô, apostar que vai ser de zero, meu amigo, tem que ter... Tem que ter Henrique Culhão, os dois, viu, Henrique? Tem que ter ali a coisa completa, rapaz. Mas não é igual Gustavo Henrique, não. Mas me conta aí, galera, falando em flaut Flamengo e Santos. E ó, eu vou ser amigo de vocês, vou, vou avisar uma coisa: não jogam Soteudo, Pituca e, Ma e Lucas Veríssimo o melhor zagueiro. O ponta e o melhor meia do Santos. Então assim, desse, dos dos melhores do Santos vai jogar quem? É Marinho e o Parazinho, né? Parazinho tá jogando pra caramba lá, cara. Reaprendeu a jogar futebol. E aí, então, me conta aí, Henrique. Ô, oh, Henrique não, tem que começar pelo que tá liderando, que é o Davi. Davi, me conta. Quais são seus qual é o seu flaw pra para Flamengo e Santos no Maracanã? Próximo fim de semana, meu irmão.
2: Flamengo e Santos, um jogão. Tem 13 letras. Que isso, hein?
0: Oh.
2: Rapaz, aí falou, você falou do Paragominas aí, Parazim. É, aí é onde a gente fala. Joga. Camisa do Flamengo é diferente de qualquer camisa. Qualquer camisa. O cara joga com a do Santos, São Paulo. Bicho, mas quando bota a camisa do Flamengo, não é pra qualquer um, não. Isso aí todo mundo, é claro. Mas vamos lá. É, é jogão. E o, e o Marinho estando no time é meio time. Então assim, cara, jogão. É, a pergunta é, o Gustavo Henrique foi expulso, né?
0: Foi, ó. Não
2: dá, dá para ele jogar contra. Não dá para ele jogar no time do Santos, não?
0: Ou <risos> oh, desce se desce, rapaz.
2: Porque aí eu já cravava o um resultado aqui, mas eu acho que vai ser jogo, jogo de muito gol. É, vai ser tomar lá e dar cá. Jogo corrido, vai ser que nem o um jogo do primeiro turno. Entendeu? Marinho vai dar um mini míssil dele lá e o Flamengo vai responder. No primeiro turno foi 2x2?
0: Foi 1x0. Um engano, gol de contra-ataque do, um a zero do, do Gabigol. Não, 1x0 Flamengo. Flamengo. Ah, Teve dois ah, gols tá, anulados foi. do Santos é, pelo VAR. Ah, e isso, aí...
2: isso. Isso, que eu. Isso. Isso. Eu vou botar. É do Maracanã. Maraca. Então, para Flamengo e Santos, o meu palpite será 3x2
0: Flamengo. 3x2 Flamengo, ousado você, hein? Jogo com muito gol. Eu vou de 2x1. Você, Henricão.
1: <risos> Cara, tá difícil jogar por último, viu? Porque vocês estão só copiando meus palpites. <risos> tá difícil jogar por último, viu? mas é, eu vou imitar um eu vou imitar eu vou imitar um flaupiche de alguém da, da rodada passada 2x0 eu acho que mesmo com, com o minimista do Marinho lá mas acho que só ele não vai dar conta não eu um 2x0 aí, tá bom
0: é, então é isso aí galera então o Davi ficou 3x2 Henrique 2x0 e eu 2x1 então é isso aí isso aí galera, eu quero ver jogão.
2: Raio, eu quero ver jogão porque eu quero ver o Flamengo jogar. Só isso, pô. ele não jogou, sabe agora, a gente não jogou. Eu quero ver, eu quero ver jogo. Pô.
0: É o Flamengo, assim, cara. Ele é um antitesão total. Ultimamente, ver jogo do Flamengo que o é um jogo do Botafogo. Cara, se você tirasse um cochilo ali uns, uns 50 minutos do jogo, você não ia perder nada, né? É uma coisa impressionante. Mas vamos torcer, cara. É aquela história, né? A gente tem essa brincadeira aqui, mas assim, meu, meu desejo é sempre que o Flamengo meta 5, 6, sabe? Mas infelizmente a realidade, não, o Flamengo não tem jogado para isso, né? É, enquanto não jogar... Gente, assim, vou falar aqui uma coisa polêmica. Esse campeonato, as pessoas estão falando, ah, um dos mais disputados desde 2006... Gente, está disputado porque o Flamengo está sem vergonha. Porque se o Flamengo jogasse só... Vamos falar aqui. Não vou nem falar de um futebol envolvente, maravilhoso, não. Eu vou falar de um assunto... Eu vou, vou ser bem simplório. Se o Flamengo simplesmente, gente, jogasse com competitividade todos os jogos... O Flamengo já estava uns oito pontos na frente, já tranquilo. Mas não está... Então todo jogo se torna difícil, né? Então, por conta disso, part... assim, eu acho que a tendência é que a gente ganhando, se a gente vier a ganhar o Campeonato Brasileiro, vai ser apertado. Vai ser apertado por nossa incompetência. Eu acho que muito mais do que por mérito dos outros. Por nossa incompetência, nossa soberba, nossa preguiça. Então, eu acho que é bem por aí, sabe? Mas é isso aí, galera. Só queria agradecer mais uma vez aí você, Henrique, a você, Davi, pela, pelo, pelas análises aí. Vamos que vamos para cima do Santos. É, é, ano passado, quando ainda era o São Paulo lá, foi 1x0 no Maracanã com aquele gol antológico do Gabigol de cobertura, né? Um, uma cobertura assim, rasante, assim, um golaço, um golaço mesmo. E vamos que vamos, né? Torcer para que o Flamengo tenha essa para que o Flamengo, assim, pare de treinar como pitbull e jogar como poodle, né? Então, assim, que, que jogue com pitbull também, entendeu? Então é isso. Mas, é, mais uma vez, galera... Aí, eu, Opa, aí, diga lá, Davi.
2: Só, só um, antes de finalizar, é, quando eu tô triste aqui em casa e quero dar uma animada no meu, no meu dia, eu digito no YouTube Flamengo e Santos 5x4. Ah,
0: ali foi o jogaço, hein? Ali foi jogar, cara. É um dos jogos mais espetaculares que eu já assisti, viu? Jogaço. Mas, mas é isso. É, quando eu quero ficar feliz, Davi, eu coloco Flamengo 2, River 1. Final da Libertadores. Aí eu boto na narração ou do João Guilherme ou do Luiz Penido. Eu sempre rio. Sempre eu, eu tô num dia meio mal, cara. Eu vou lá no, no YouTube, no Facebook. Flamengo e River, final Libertadores 2019. Pronto. Meu dia já dá uma melhorada, já dá uma extravasada, entendeu? É, tem uma frase do João Guilherme, cara, que eu adoro na né, narração, que ele fala assim... Quem foi que disse que o Flamengo não tem tradição em Libertadores? Pois se ele não tinha, a partir desse momento ele tem! <risos> eu sempre rio nessa parte, cara. É, é, João Guilherme foi muito feliz, né? É um cara que narra pra caramba, né? Mas é isso, mas assim, galera... A gente, a gente flamenguista, é, eu acho que é uma coisa que alguém tem que explicar lá para o e para qualquer técnico que entre no Flamengo. O flamenguista ficar ganhando de 1x0, suado, tipo esse jogo do Botafogo, não é a característica do torcedor do Flamengo. Não é isso que o torcedor do Flamengo quer ver. Ainda mais quando o torcedor do Flamengo sabe que o time dele é melhor do que o dos outros. Então ele quer que o time entre, se imponha e meta gol. Por isso que assim, ano passado, a zaga do Flamengo. Em 2019, a zaga do Flamengo foi longe de ser a melhor zaga do Campeonato Brasileiro. O Flamengo bateu vários recordes. De zaga não passou nem perto. Mas por quê? O interesse não era não tomar gol, gente. O interesse era meter gol no atacado. E quando você mete gol no atacado, essa defesa não, não foi essa Coca-Cola toda, tá valendo, entendeu? Agora, o problema desse ano é que o ataque caiu muito e a defesa caiu muito. Aí, pronto. Aí é, é, é matemático, né? Você faz menos gol e toma mais. Aí, meu amigo, a matemática é cruel nesse caso aí, né? Mas é isso aí, galera. Mas olha, para você que ficou com a gente aí até agora, muito obrigado, viu? Valeu, tamo junto. Indique o nosso podcast. Tamo aí rumo, é os quinhentinhos para ver se a gente vira Vira 2021 aí com, com mais de 500 seguidores lá no Insta. Então divulga aí para gente, galera. Vocês sabem aí que a gente aqui é sério, faz análise de verdade, de torcedor para torcedor. E tamo junto, galera. Saudações, grande abraço. E até a próxima, rubro negros que a gente comente uma nova vitória e dessa vez uma vitória convincente. Que o Henrique ganha esses falpites aí. Vem, Henrique. Dois gols de diferença no mínimo. Isso aí, galera. Saudações rubro-negras e um grande abraço. Até mais, pessoal!